0: Fala meus amigos, tudo bom? Ó, esse é um faco especial, talvez não dê pra falar de outro tema Olha que coisa engraçada antes de mais nada Tá vendo aquele cachorrinho ali, ó, se baixando ali? Tá se virando ali, ó, olha lá Esse cachorro, eu tava andando, né, pra cá Talvez tenha sido pelo prato da... O prato de melancia que tá aqui, ó Que eu tô almoçando hoje, basicamente Almoçando não, mas dando uma complementada na hora do almoço Aí, eu vim andando... E ele tem uma ciclofaixa ali, as pessoas ficam andando, ciclo não, perdão, tem um lugar de fazer exercício, andar mesmo, correr, se você for ver lá longe. Aí esse cachorro vinha andando na faixa, né? de longe assim. Aí eu comecei a rir, cara, achei engraçado nele, né? fazer exercício, tá com a cara de gente boa da porra, Frederico. O cachorro chama chamo cachorro de Frederico, né, desde pequeno. Aí ele parou e ficou olhando pra minha cara, velho, ele achou legal, aí vai embora ali, ó. Aí eu vim andando, ele veio vindo atrás de mim, talvez achando que eu tinha comida pra ele, né? Provavelmente. Ele então parou bem longe ficou olhando pra mim de longe. Quando eu sentei aqui pra gravar, ele veio louco. Eu falei, rapaz, que vibração engraçada. que eu vim uma vibração boa pra gravar. Deixa eu você botar a musiquinha aqui, que hoje eu não vou... Eu vou ler questão não. Hoje vai ser só um assunto aqui. É, mas vamos lá. É porque eu vim falar de. Eu vim uma faixa boa brincando. Engraçado, rapaz, como você aproxima, né? Que coisa engraçada. No mínimo dá pra rir. Bom, o assunto de hoje é. Eu vou até editar o vídeo para depois pegar direto nesse assunto. Né? Quem quiser assistir essa parte só. Ele, ele é um polêmico. Tem a ver com Cássia com Ela. Tem uma mensagem na internet circulando que supostamente seria a psicografia de Cássia Ela. Foi feito pelo Centro Espírita... Acho que Frei, Frei Luiz, uma coisa assim... No Rio de Janeiro, eu acho. E... Deixa eu comendo minha melancia enquanto a gente conversa. Muita gente mandou e-mail. Mensagem no WhatsApp, Facebook e tal. No YouTube também comentaram. Pedindo que eu abordasse o assunto. Até fui ler sobre isso. Já tinha visto essa carta, já tinha lido ela. Fui ler mais, fui profundo e descobri que, inclusive, por uma coincidência triste, o diretor dessa casa, parece que é dessa casa espírita, foi assassinado, amordaçado, e assassinado hoje. Aí a gente fica pensativo se foi alguma retaliação sobre esse assunto, alguns fãs que se desesperaram pela carta que foi liberada pelo centro espírita, e eu já vou falar dela já já, né? ou se foi por causa dele trabalhar com dependentes químicos lá, né, ele trabalhava com pessoas, de, com drogados e tal, e aquilo ter sido alguma retaliação de algum traficante, porque ele estaria afastando as pessoas, alguns, alguma coisa que aconteceu, enfim, foi muito uma coincidência muito grande, é, e eu estou abrindo aqui a possibilidade de ter sido várias outras coisas desse tipo, é, mas vamos, vamos ao assunto. No livro nosso lá, no Discografia de Chico Xavier, em qual André Luiz relata ali a sua vivência após o desencarne, ele deixa muito claro. É... Desculpa aí o barulho. Ele deixa muito claro. Se o sol ficar forte, eu coloco. A, a, a passagem dele pelo umbral, inclusive no filme que foi muito radical, muito forte, em que ele foi tratado como suicida, mesmo não tendo sendo, sido um suicida consciente, quer dizer, ele não teve intenção clara de se matar, mas assumiu, segundo a espiritualidade, segundo o filme, segundo o livro, segundo a psicografia de André Luiz, dele próprio, por Chico Xavier, a consequência natural da atitude, a consequência inconsciente, ao passar do limite na bebida e na sífilis, já que, também deixar claro que ele andava com várias mulheres, mesmo sendo sido casado, e contraiu essa doença, ele morreu em virtude das duas, um, um desequilíbrio total na área do estômago, na área da digestivo, por causa da quantidade de bebida que ele... E, e também por causa da sífilis, que é uma doença sexualmente transmissível e também dá para pegar de outras formas, eu creio. E, e teve, tivemos outras, outras psicografias... Sobre seres que, sobre pessoas que estiveram aqui, como o livro Um Roqueiro no Além, onde Raul Seixas relata os seus momentos ali em que ele ficou preso no caixão, em que um fã, entre aspas, né, que depois o usou como ele, o ajudou a sair, não foi bem um fã, mas ajudou a sair do caixão. Tem também o livro de ainda, ainda Há Uma Luz, alguma coisa assim, de Renato Russo, onde tem também, eu não sei quem, o de André Luiz, não sei também quem é o autor, por favor, se você saber, lembre. E também Onde Há Uma Luz, eu acho que é o do... Sempre Há Uma Luz, perdão. É do... não tenho certeza o nome, não estou falando, esse eu não tenho certeza. É do Renato Russo. E agora vem uma psicografia... É, vou até pegar aqui o post que eu criei. De um... deixa eu lembrar o nome do médium aqui. Vou pegar aqui, que eu tinha separado aqui. Vou tentar Onde Cássia Ela relata também uma passagem grotesca, pesada, complicada, pelo umbral. E uma carta bem grande. É... Deixa eu ver se eu acho aqui. Enfim, depois vocês olham aí se a carta foi fui em vários lugares isso. Vários sites, passou até do na, na, site da Globo. Ui, peraí, formiga. Formiga não, mosca. Formiga voadora é boa. Tem quando ela. quando chove, né? E, e, e aí eles Muita gente fez uma comoção, muita gente acreditou, muita gente não acreditou. Muita gente questionou se era verdade ou não. Vamos lá. É, o centro espírita próprio diz que quando antes eles. Ah, o Espiritismo, na verdade, fala que. Todas as informações devem ser muito bem filtradas, analisadas, processadas, por saberem que existem muito tipo de fraude e de espíritos brincalhões e, e animismo. Nem te oferecer, aceita a melancia, né? Gostoso. É então, onde os médiuns também transmitem informações deturpadas com as suas próprias visões. E aí, qual o certo? eu diria que tem quatro possibilidades aí, claras e antes de falar se é possível ou não, e é possível que a mensagem seja real assim como não é possível também que, que tenha alguma coisa existe a possibilidade da mensagem ela, ela ser é, o, verdadeira certo? existe é a possibilidade da mensagem ser falsa totalmente criada Isso é a possibilidade da mensagem ser da própria, do real, e ter muito animismo nela, ou seja, dizem que as mensagens mais puras, elas têm faixa de, de quase 60%, as mais, mais puras têm mais ou menos 60% de realidade e 40% de animismo. Algumas passam mais, como a psicografia de Chico Xavier e outros, né, é, que médiuns de maior, de maior digamos assim, é, credibilidade no quesito médium único e, e que conseguiram colocar se estudaram claro espiritualmente para que deixasse de fora ao máximo a sua interferência é, existe a possibilidade disso ter, existe a possibilidade de ter sido uma psicografia de um espírito brincalhão né ah mas não sente espírita, assim às vezes esse é feito justamente porque para testar as pessoas e, é, e, e todas essas mensagens independente de qualquer coisa devem ser sempre filtradas por quem ouve Infelizmente, nós seres humanos, na verdade, não diria nem infelizmente, naturalmente, nós temos vários tipos de coisas confusas é, que devem ser levadas em considerações. Vaidade, ego, quando você não tem interesse comercial, você tem interesse em, 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 em se engrandecer. É preciso muito cuidado e cautela nas coisas que eu falo, porque eu não estou aqui dizendo que está errado, que é mentira, porque você tem que tomar muito cuidado no discordar da crença dos outros às vezes as pessoas quando você discorda das suas crenças elas, ou, ou da forma como se enxerga ou quando você deturpa quando simplesmente avisa digamos que o caso desse rapaz ter sido assassinado digamos que por acaso tenha sido alguém que não gostou da forma como falou da ela e foi lá e fez uma retaliação então o ser humano ele não aceita muito bem as coisas ele não aceita quando você mexe na base dele nós não aceitamos, certo? eu estou me incluindo também nisso o ser humano teoricamente eu sou né? É, e, e nisso ele cria Todo, todo, todo esse estigma toda essa, Por exemplo, eu chegar aqui e comentar Coisas como mudar a base De que eu, por exemplo Tenho claramente isso, com todo o respeito Que, que Maria não, não era virgem Não era virgem Maria Mas nada passou disso de uma criação né? e quando eu falo isso às vezes, isso ofende muita gente, porque Jesus nasceu normal, parto normal, quer dizer, o que é o sexo? O sexo andava, foi uma criação, como eu falei, do, do, da igreja para criar o celibato e acabar a doação que era feita dos terrenos, isso é história, isso não sou eu que estou falando, né? E com Pedro e Tiago tinham filhos, Tiago eu não sei, mas Pedro tinha, Jesus quando encontrou eles, eles tinham filhos e no momento da pregação, quando eles iam fazer aquelas peregrinações, ou aquelas passagens para determinadas cidades, ele deixava a família em lugares, está na Bíblia, em lugares, pode ter sido até mascarado em alguns casos, mas está lá, em lugares mais seguros para que eles pudessem fazer isso sem medo. Ou seja, Jesus, é, José... Morava já com Maria, teve o filho, quer dizer, Maria ficou esperando para ter o filho para ficar virgem, ou casou depois, não sei, mas depois... Então é uma coisa muito estranha, porque se aceita que, que no caso disso, a... quando você fala disso, você mexe na base das pessoas, e nem todas as pessoas estão dispostas a isso. A mudança é uma coisa muito radical. Isso que eu estou falando da Cássia era também, desse espírito, tem a ver com isso também, de que as pessoas podem não aceitar... Hum. opiniões opinião, viu não tem nada certo concreto aqui, tem nada minha opinião é tal, você tem que ouvir não, não sou o dono da verdade não sou, eu não sou, rapaz chega, me engasguei costumido não faça mais isso, tá vendo é Deus te castigando mas o fato é que, e se for mentira e se, é, é não é só a carta de Cacela, eu, eu, eu tive muito, olha, eu não sou experiente não, nesse quesito de, de viver dentro de centro espírita, eu, eu passei mais ou menos uns 5 anos trabalhando como doutrinador em alguns centros espíritas, inclusive Leopoldo Machado, Emmanuel Filomeno de Miranda e outros só. E sem contar o próprio centro que nós tínhamos em casa, e as muitas vezes que eu tive em vários lugares trabalhando, e fora do corpo, né? E fora do corpo foi a vida toda, mas trabalhando com amparo. Mas com médiums especificamente, minha mãe era médium, muitas vezes incorporava em casa, me esposa é médium, incorpora em casa, muitas vezes. Amigos eram médiuns, e lugares onde eu passava, quase todas as pessoas que eu encontro, é comum ter médiuns no meio. Então, eu convivi muito tempo, com, convivo com comunicações, com as pessoas que chegaram. Já recebi comunicações de todos os dias, já falaram que era o faraó Catherine, no passado, que eu. Que eu faraó, por que o faraó? Impressionante. Já falaram que eu tenho uma mentora. Depois falaram que eu tenho um mentor. Não é mentora. Já falaram que eu vim de uma família de três. Que eram três espíritos evoluindo e um nome. Rapaz, já falaram. Eu, eu... Isso. Já tiveram médiuns que eu trabalhei. Que não necessariamente sendo pra mim. Que incorporavam só espíritos conhecidos. Era Vinícius de Moraes. Era, era Corte Cobain. É. Era. Só, só incorporava. Ninguém incorporava o Zé da enxada, que cortou o pé, eu falo de vez em quando isso, que bateu o pé na enxada sangrou até morrer no campo de algodão, ou campo de milho, né no campo de mandioca. Ninguém de aipim, ninguém, de, 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 ninguém falava isso, velho. Só eram os caras importantes, os médios, quando tinham que vir, né? Às vezes até tinha, mas diga assim, quando a gente dá atenção, quando o médico quer muita atenção, normalmente ele fala isso eu hoje, eu, eu tenho experiências extracorpóreas, nessas que eu já tive algumas oportunidades e até ter estado com algumas pessoas, agora imagine a situação, imagine que de alguma forma, por isso que eu tenho que falar que você tem que tomar cuidado com o que você lê por aí, imagine, eu, eu sou uma pessoa, hoje, que tem um trabalho na internet e as pessoas relativamente me conhecem eu me sinto pene por isso é besteira pra mim mas ela me conhece como uma pessoa que sai do corpo. Grande esmerda, mas é. Imagine que em alguma casa, a minha psique, meu processo interior, meu processo psicológico, a minha necessidade, que ninguém sabe qual é, eu, tô, eu resolvo por nada criar uma determinada situação para aparecer. Eu papai rapaz, eu tô, estou tô aparecendo muito pouco, vou até botar meu óculos para ficar gato. Hum... E aí só sai é uma do bonito pra caralho Essa porra, mano <risos> Imagina que por algum motivo Um animal aqui Resolva falar, rapaz Eu vou dizer que eu me encontrei com o Michael Jackson Essa porra Não, Michael Jackson acho que é demais As pessoas não vão acreditar Quem que eu posso pensar Escolha aí Vou dizer que eu me encontrei com quem, cara? Fora do com Luiz Gonzaga né? Projetado com Luiz Gonzaga Michael Jackson ainda é assim mais Michael Jackson Não ser humilde não véio. E eu vou falar Beleza, eu vou falar que eu estive fora do corpo Eu tenho uma certa credibilidade né? A grande esmagadora A maioria das pessoas vão acreditar é, E eu vou fazer isso Olha, olha só Eu estou fazendo você pensar E lá vai eu Começou a história daqui agora Começou o FAC aqui agora, FAC, tudo bom meu irmão? Olha a falsidade A cara do falso. Ó. <risos> olhe pra lá primeiro, olhe minha melancia aqui Cheio já de mosquitinho Começou Olá meu irmão, tudo bom rapaz? Vim aqui contar uma projeção pra você Agora Eu vim aqui contar rapaz, eu tive com o Michael Jackson Eu <risos> continuo tu tem que é bom? Michael Jackson Who's bad? Não, sério galera, é o seguinte Eu tava fora do corpo Saí, de repente Vi uns zumbis, comecei a dançar Thriller, não Porra, fala sério, seu animal. Não, fala sério, fala sério. É. Eu tive uma oportunidade, eu estive nos Estados Unidos ano passado. Pronto. E lá eu, tive uma... eu fui procurado por um espírito. Depois <risos> não vou conseguir falar sério. Com Michael Jackson, agora. Né? Então, 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 muito então, 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 e que queria que ninguém culpasse o médico, queria que as pessoas... É, queria avisar, ele pediu para avisar que as crianças que ele dormia junto não era nada daquilo, que no fundo ele está lá agora numa situação em que ele se sente mal por, por ter deixado a impressão, por ter sido tão famoso, né? Aí, eu começo a ler, aí ele fala da passagem dele no momento do desencarne, que sentiu a energia do mundo todo chegando a ele, e sentia vibração, agora digamos que eu saí, eu saí do corpo e resolvi falar que eu encontrei o Papa João Paulo II no momento do desencarne e faço um relato super forte, em que eu diga que ele foi aprisionado por magos negros, tal ou qualquer outra coisa que tenha sido bem intensa, em que a máfia espiritual que envolve atrás da igreja católica, você percebe que você precisa tomar cuidado com o que você lê? Veja, pode ser verdade, e a gente tem que abrir a possibilidade de ser real, que não tem nada de errado numa situação dessa mas na carta que eu li de Cássia Heller especificamente eu achei que tinha algumas partes muito, se não quase beirava é, as cartas que eu já li sobre suicidas né sobre situações, como até a, a, o relato de André Luiz num, num livro nosso ar segundo Segundo, não continuando, outra, outra. dizem que Cassia tem algumas vertentes que, que inclusive, algumas, é, algumas pesquisas não, como é que fala, fala? Como é que a polícia fala? É, enfim, eu vou lembrar que ela não se suicidou. Que ela que, que, imagine que por acaso ela sequer tenha passado pelo umbral. Imagine que isso não seja real e, e está causando essa comoção. E como não deve estar espiritualmente ela agora pensando sobre isso? De todo jeito, a carta tem uma certa utilidade, já que ela causou uma proporção alta, quer fazer as pessoas questionarem sobre as suas atitudes. só é possível que a Cássia é ela, mas se, se ela se suicidou, ou digamos, por causa das drogas e... E o jeito que ela desequilibrava em relação à vida Nada a ver com a homossexualidade, isso é besteira isso Não é necessário Assim como um hétero pode, sem nenhum preconceito de um lado Pode se desequilibrar Só vivendo em função de sexo Um homossexual também pode Então isso não tem nada a ver Se você vive e ama uma pessoa, vive dignamente Fala sério, vamos amar, velho Porque besteira é o sexo, né? É, se for só por causa do sexo, tira o sexo eu permito que duas pessoas vivam juntas, abraçadinhas, felizes, para sempre, sem sexo. Se é isso, é um pai e um filho. Né? Duas irmãs, duas, uma mãe e uma filha, podem viver para sempre junto. Como é que eu boto sexo junto, a gente melamente, ah, meu Deus, que besteira. A pessoa fazer o que quiser, rapaz. É no seu? Ora, porra. É, aí você, você chega a essa, essa... Já perdi a síntese aqui, que bosta. Você chega a essa essa conclusão que as pessoas estão fazendo... É, ah, sim, os comentários na internet. É impressionante como as pessoas se revoltam, né? Porque chegam à conclusão que pode ser mentira. Eu vi comentários extremamente estúpidos sobre o centro. Agora, o que me preocupa muito é que... É, as pessoas ficam revoltadas porque percebem na, nas atitudes que a Casselle tinha, muitas coisas que a gente mesmo tem. Quer dizer, se ela foi para um brau, eu vou também, né? Isso é um absurdo tal. e tal. Enfim, o que, o, o, essa parte aqui, ainda bem que eu vou poder continuar, que estou terminando o tema. A gente tem que levar em consideração que pode não ser verdade, pode, levar em que pode ser verdade, independente de qualquer coisa, eu lhe falo com toda segurança, não deve acreditar no que eu estou falando também, agora eu vou até botar você para ver o meu zóio, para ver como eu estou falando a verdade, que... A vida continua, certo? Isso é um fato, isso existe, isso está isso tá em mim desde pequenininho. Isso não faz diferença também, como eu falo, acreditar é secundário. Se você acredita, se você não acredita, se, se você vai. Daqui a pouco vai estar todo mundo lá de lá. Porra, mas esses aqui estão desgraçando aqui no meu negócio, rapaz, saia. Ora, porra, rapaz. Tá subindo a melancia do seu amado. É, não faz a menor diferença, porque eu tô, tô falando muito, né? Não tem como não. Só falar aqui, vai fazer o quê? Mentalmente, né? é que não faz a menor diferença para aquilo que a gente crê. Ela continua e se você desequilibrar, muitas vezes, por causa da repercussão da gente, nós somos fila da puta, nós somos seres ruins. velho. Nós cobramos dos outros, nós queremos o mal para os outros, nós olhamos a vida dos outros, nós desejamos que os outros sejam infelizes às vezes. Isso, tá, isso, isso não é do, do ser humano, homem adulto, isso é, é normal, a criança pequena ela já é ciumenta, ela é capaz, sem querer, no momento de, de insanidade, de surto, de matar outra criança de, por causa de ciúme, de jogar de algum lugar. De, criança é assim porque o ser humano é assim no seu estado bruto. Naturalmente, que no mundo espiritual repercute que seres surtam e são verdadeiros seres malignos, seres perseguem os outros. Saulo, existe aquele no Broca Cacerea, que a carta, suporta a carta de carcere, ele falou, existe. Aquilo é um fato. Já andei em ambientes em que eu pisava na cabeça da galera, em braço, em pedaços de polhas de sangue, em pedaços de pus. Era pesado. Inclusive, foi falado para mim que aquilo não é um lugar normalmente que é levado o projetor que provavelmente eu não ia conseguir e que eu estava ali disfarçado é um relato que eu tenho que é um relato que a gente tentou ajudar um amparador para você ter ideia era um ex, entre aspas ele ajudava os outros mas tinha problemas ainda pendências que acabou ficando aprisionado mesmo depois de estando no um ambiente muito pesado é, então existem esses lugares esses lugares existem essa carta independente de ser verdade ou não não faz a diferença leva em consideração que as informações que foram passadas ali ainda que drásticas com, seja lá com a intenção peraí formiguinha não faz isso não velho não quero desencarnar esse bichinho Tem calma vou para é, é é aquilo aquilo ajuda as pessoas a repensarem a analisarem e, e é fato se você não devem fazer por medo mas por compreensão de que essas coisas existem e isso faz parte da, do, do nosso jeito de ser mesmo no nosso ambiente aqui agora tem eu estou no ambiente calma que bonitinho tem lugares cadeias com pessoas lotadas, no meio de ratos, no meio de bosta, então tem um draw aqui também, com seres ruins do lado, com seres com a mente parada o dia todo, que só pensam em sexo, em droga, em maltratar o próximo, e se você não respeitar eles te matam, então existe ser, o ser humano, não são todos, mas normalmente o padrão do ser humano, é que se ele ficar muito tempo vivendo em determinada situação, a grande maioria transgride, e fica mal, passa, então existe lugares assim no planeta Terra, e na primeira frequência, nas frequências acima, mais próximas da Terra, chamadas frequências inferiores ou umbral, existem seres assim, certo? Vamos aqui para uma questão aqui. aqui. Bom, lembrando que eu boto também, bom, sobre Cássia, <coughs> se você viu esse vídeo, foi fui Cássia não tem mais casa a ela aqui, tá? Acabou. Não. Pode fechar. Pausa. <risos> Bom, é, a amiga minha Cláudia, ela compartilhou, ela mandou essa mensagem, já tinha um tempo já. já tinha ali, uma foto de uma boneca hoje. Aí eu brinquei até falando que essa boneca. Que eu quando era pequeno eu tinha medo de boneca, né? Eu porque. Eu tinha sonhos com as bonecas da minha irmã, elas acordavam, me mordiam, não sei se era alguma projeção com visão especificamente ligada diferente. Eu sonhava que essas bonequinhas me mordiam e ficava em cima do guarda-roupa dando risada, aquela pose horrorosa da cabeça para lá, né? A menina passaram por ali. É, duas meninas passaram por ali, eu vi passando. Aí quando chegaram perto, que elas estavam conversando, eu falei assim. Devia ter rindo, ia dar risada aqui. Muito engraçado. Educadas. E elas ficavam rindo, parecendo uma desgraça, velho. Em cima do guarda-roupa assim. Aí eu cresci e comecei a sair do corpo, aos 15 e tal. E muitas vezes eu via boneca toda desgraçada pelo quarto, velho. Muitas vezes eu saía do corpo. Tinha umas bonecas dançando pagode de shortinho. Mas... Eu saía dando soco naquela boneca. Mas... E umas queriam fazer sexo comigo, me mordiam. Aí eu dava chute. Muitas vezes, com o tempo, foi sumindo. Eu não sei se era irradiação ainda, ou se era algum espírito que se aproveitava dessa, dessa forma minha. Esse medo que eu tinha, né? Provavelmente era isso. Aí ela fala que aqui que toda... A... Que era uma... Que uma vez em casa... A senhora, a senhora Torres ainda era uma menininha, bebê ainda. Ela tinha um quarto abarrotado de boneca e as bonecas ficavam espalhadas por todo o quarto em volta da cama. Durante o dia eu estava panguando, às vezes me distraía tanto no vazio e não percebo. Aí ela estava atendendo, como é, pai. As portas do guarda-roupa se abriam, ela ouvia sombra e vozes, os gemidos estridentes eu sentia emoção, o pavor. Acordei assustadíssima, com medo, a assar. Tá certo, tá explicado na mesma posição que eu estava antes, de começar a ver tudo aquilo como se tivesse há alguns segundos e ele ter tido horas. Minha mãe resolveu sair, do, sair com sempre com meu padrasto e quando sempre eu fiquei de babá, eu era evangélica naquela época, ainda muito questionadora, é a Cláudia Monfredini, e nisso conectava na minha mente. Eu tinha, uma, eu tinha um mestre que confiava muito e me ligou eu estava com medo por conta do que eu tinha visto e comecei a contar para ele. E dentro do meu quarto, olhando para o guarda-roupa, como se numa explosão a porta abriu todas de uma vez, eu me toquei o que estava acontecendo e fiquei sem reação, nem medo, nem pavor, apenas confuso. Eu tinha visto umas horas antes, aí comecei a me apavorar com medo do que eu tinha visto. Que mensagem grande, Cláudia. Cláudia, Bom, ela, ela também tem problema com boneca. A pergunta que eu falo você já sonhou com as bonecas Chucks, né? É, muita gente tem isso, né? A questão é que os espíritos, eles usam, sim, é, essas visões que a gente tem medo, barata, boneca, sombra... E, é porque a, o medo é um tipo de energia que você libera que faz com que eles se alimentem. muitas vezes os espíritos são beteiros que a função deles mesmo é pregar o medo é pregar o terror, o desespero para que você se cubra todo e fique ali mais ou menos meio dentro da posse da, da forma como ele, ele se porta e, e, e no umbral, nas zonas inferiores os espíritos são insanos, são loucos velho. É, é, eu, muitas vezes, eu, inclusive uma ideia da Bianca a Bianca também mandou uma mensagem pra gente aqui há uns dias atrás né, em que ela pedia para que eu fizesse uma a Bianca Cartesani que eu fizesse uma, uma ligação sobre como é amparar e como, é, como são esses espíritos quando a gente ampara, que muitas vezes não são espíritos educados não são espíritos que querem ajuda normalmente, Bianca, fora do corpo nós projetores ou as pessoas que se dedicam a opção de, de se colocar à disposição de espíritos ou de qualquer pessoa aqui também, na verdade fora do corpo é só uma consequência do agora se você não ajuda aqui não vem com balela nunca, você não vai ajudar em lugar nenhum você só quer foguinho de palha se você quiser ser útil, você vai ser agora faz um projeto, faz um negócio, você coloca à disposição é uma pessoa legal dentro de casa, é uma pessoa legal no trabalho, é uma pessoa um bom marido, é um bom amigo se você é fila da mãe, é filha da puta FDP, desculpa o termo vai é, ser lá também, então não vem com essa conversa não, ser legal é em todo lugar, se você joga online, você é legal, eu te digo isso porque os amigos que eu conheci, e eu conheci muitos amigos online, eu joguei muito na minha vida, todos que eram legais nos jogos, são exatamente na vida pessoal, os que eram filha da mãe, na vida pessoal normalmente também são filha da mãe, são um cara, então é muito parecido, a personalidade ela é a mesma em qualquer frequência, aí você que se coloca à disposição de ajudar, você normalmente, se, se, você, por definição, por experiência, vai para onde os mentores te levam. Porque eles já te levam na personalidade que está pronta para ser parada para ser, digamos, tirada da frequência umbral e levada para uma frequência mais alta, onde ele vai poder não só ser ajudado da dificuldade que sofre e com o que é consciencial, né? como também do sofrimento que tem, porque ele já aceita a possibilidade. Mas o que, que acontece quando você tenta, por exemplo... Eu tentei minha vida toda e nunca consegui, e digo isso sem nenhuma vergonha, porque eu não tenho culpa, ajudar um espírito que fica lá por casa, lá na casa da minha mãe, lá, que eu falei isso várias vezes. Eu consegui, até hoje, não sei se o cara eu nunca mais vi. Viu? Não, 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 não tem, tem por sei se ele se esconde, se assim, eu ando mesmo já. Não sei, não vi mais. É, e eu nunca consegui, nunca consegui fazer essa pessoa acordar, tipo, ela ter uma, uma mudança de postura. Tipo, ela. ela falar para essas pessoas, elas às vezes às vezes eu me coloquei até na disposição de ah, ajuda, por exemplo, chega no ambiente, você os seus espíritos lhe veem no ambiente carente, eles vêm todos para perto, porque é como se você fosse, é, como você está conectado com o mentor, e eles não conseguem ver o mentor por causa da, da, do nível é, de sutilização que você está, vibracional, e os mentores estão, e eles conseguem me ver, eles percebem que eu sou diferente, percebem que eu tenho capacidade de ajudá-los energeticamente e percebem que consciencialmente você está bem é luz para eles é exatamente isso é uma luz azul, bonita um projetor, não é por causa do cordão de prata normalmente a luz que sai de fora do projetor, luz a repercussão da lucidez é muito bonita então eles vêm na sua direção às vezes você faz tipo um pião né? como a gente tem um relato meu que é um pião projetivo onde você doa energia para todos eles com o intuito de somente ajudá-los. Por que, que eles querem a nossa energia? Principalmente porque tem corpo físico, a sensação de materialização, como eles estão muito apegados ainda a várias coisas, e não é possível mais sentir da mesma forma a sensação física. Você se sente muito mais intenso lá do lado lá de lá, mas não mais as físicas. É como se você comesse brigadeiro e de repente parasse. Você está comendo doces até melhor, mas brigadeiro não. Então a sensação a vontade de comer brigadeiro é tão grande, você tem o um brigadeiro, essas pessoas vão lá para isso. E você às vezes chega pra ela, muitas vezes você chega para um espírito, velho, e fala, rapaz, pare com isso, velho, sai de perto dessa pessoa, você tá obsediando fortemente alguém, você não vai ganhar nada com isso. E outra coisa, você tá atrapalhando a sua própria vida. Não, eu não saio daqui, eu vou ficar aqui até essa fila da mãe eu vou ficar aqui com ódio, rapaz, é uma raiva que eles passam, velho, um negócio assim que você sente essa raiva deles, você recebe essa indução. Vou ver com essa desgraça, porra. assim mesmo, seu filho. um negócio assim, velho, que... Quando passa, ele não passa só a impressão que você sente, se você não estiver calmo, normalmente eu volto para o corpo, o mentor que segura. Eu, você sente aquele negócio assim que é muito ódio, né? Aí você vai, rapaz, aí não tem jeito. Então a maioria dos espíritos, eles estão endurecidos, eles não estão prontos para ser ajudados. Você não tem condição de mudar eles e primeiro, primeiro você não tem condição de mudar eles, segundo você não vai mudar, certo? Ele, e cada um muda na hora certa. Então o que os mentores fazem? Coloca-se à disposição. Eles vão te levar para o lugar certo para a pessoa que está no ponto certo de ser tocada. Não só energeticamente, mas consciencialmente. Ele está cansado, já está vazio, aquilo não preenche mais ele, ele sente falta de uma coisa... É como se ele estivesse despertando aos poucos, sabe? Ele é levado para esse lugar. Normalmente, isso é feito nos amparos normais, mas tem amparo em que faz intervenção. A intervenção, ela tem... Por exemplo, muitas vezes eu fiz desassédio. Deitado na cama. Até pouco tempo eu fiz um muito forte. Em que tinha uma mulher lá na cama, ela ficava mexendo no meu pênis assim, agarrando o pênis o tempo todo, e agarrada no travesseiro, tinha o um rosto que ficava virado pra lá. Eu deitado eu deitado em catalepsia projetiva. Isso é comum. Ah, que coisa horrível, sexo astral, sabe? isso é comunsíssimo, cara. Se você não sai do corpo, você vai sair um dia, você vai ver. Isso ainda é bom que era uma mulher quando é tonhão. Hum. Não, eu ali, você tá fazendo o quê? Eu tô comendo um pouquinho desse fiofostrão, tá? aqui, okay, meu irmão? Você vê como é. Ué, só pô, o meu não. de pai eu não. É... E, e, e o que acontece é que eu tava ali nessa situação e eu tentava falar pra ela, mas minha amiga, pare com isso, a voz era demoníaca. Vou ficar aqui. Aquela voz de mulher estridente, velho. De costas virada. E às vezes você percebe que são pessoas que... E tinha uma, um caso que era uma pessoa que gostava de mim. Ela. Eu, eu conto porque é legal. Porque se eu não contar. Que vai contar? As pessoas até contam, as pessoas não são muito sinceras com suas coisas. Né? Eu, já, eu já desencarnei as 300 formigas aqui, meu irmão. Vou botar meu pratinho pra cá um pouquinho, acho que acho que eu tô fazendo o filho. Vou fazer o assim, seguinte, derramar aqui um pouquinho ali. Bota o prato pra cá. Pronto, elas vão ficar no caldinho ali. Deixar meu prato em paz agora. É, e, e, e ela gostava de mim. Tinha raiva porque eu tava casado. Exatamente isso que eu estou falando. Achava que eu, ela queria ter um relacionamento comigo no astral. Olha, porra, velho. Eu vou fazer aqui sexo no astral, velho. Não vai nem ser espíritozinho. Isso não era tão plasmado, né? E é a situação que eu vivia. Tu já recebeu uma mensagem, uma pessoa perguntando para mim se é possível, de que ela sonha sempre com uma pessoa, que ela esteja se relacionando no astral com alguém. É. Absolutamente possível. Como assim só? Viva escravo. E não é, com, não, é, não é incomum não, isso é comum. Tem espíritos que se sentem proprietários dos outros, eles passam a se sentir donos sexualmente, mentalmente, ex-marido, às vezes esposo de outras vidas, os ou espíritos simplesmente se afinizam com você de alguma forma, porque você tem mediunidade. ele fica ali, fica ali, fica se apaixonando, e não deixa ninguém se aproximar de você todas as pessoas que se aproximam ele faz de uma forma, você desequilibra acontece alguma coisa, que essa pessoa não fica, eles passam a ser verdadeiros verdugos obsessores proprietários das suas energias sexualmente mentalmente sentimentalmente, todos os sentidos seus, ficam aprisionados a esse cara e é muito difícil, porque normalmente essas pessoas que entram nesse processo são médiums, e o médium quando ainda não se cuida, ele entra num processo geral de desequilíbrio total e ninguém aguenta ficar perto de uma pessoa que tem mudança transtorno de personalidade há muitos casos de bipolaridade não quer dizer que é especificamente isso mas tem a ver com sexualidade e amor mas são casos de médios desequilibrados que perderam o sentido da do seu próprio muitos casos de pessoas loucas são assédios violentos que nós sofremos por aí então a, 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 a importante é ter consciência de onde nós estamos vivendo com quem são os seres que nós estamos vivendo né e, e que esse assédio realmente existe em cima da gente ah, Bom pessoal O FAQ de hoje foi, foi interessante Eu puxei o assunto Não pense que eu vou ser sempre drástico ou que eu vou, Os FAQ normalmente eu uso de, de suavidade, de educação Eu não sou uma pessoa de dar paulado em ninguém E é isso eu, Lembrando que eu comprei uma câmera nova eu vou, tá... eu vou continuar gravando com essa também Essa câmera aqui é uma GoPro com um o bastãozinho que eu uso dela, é um pau de self, saulos, de selfies é, Fica um dia, eu passo as pessoas, oh, o cara tá com pau de selfie que besteira, qual o problema? É, gay! Que besteira que Criaram um preconceito bobo em cima disso, mas as pessoas procurarem coisa séria para se preocupar. E a ideia é que eu vou começar a gravar, vou criar uma forma no um lugarzinho que eu possa fazer uns fax constantes e com hora marcada, mesmo que eu grave hoje, ainda não agora. Eu vou disponibilizar os FACs somente naquelas datas, naquele horário. para criar assim um vínculo legal e da pessoa saber, ó, oh, tem FAC. E não ficar à deriva, eu vou tentar criar uma regularidade. Vou conseguir? Provavelmente não. Creio que eu consigo se eu quiser de verdade, se eu quiser mudar a mim mesmo. Mas ainda assim uma coisa é agora, daqui a pouco é outra coisa. Então eu conheço também minhas falhas e minhas, minhas percalços. Galera, fiquei por aqui na minha melanciazinha, daqui a pouco eu vou voltar pro trabalho. Sexta-feira bora tomar uma? Brincando, vamos tomar uma nostral. Vamos sair do corpo hoje? Começa assim. Você tá vendo esse faca agora, não sei quando. Como sair do corpo legal? Começa quando você acorda de manhã. Para terminar o fac, uma dica boa. Acorda de manhã ouvindo musiquinha calma, sabe? Ouvindo coisas boas Radiando energias boas Pensando assim Hoje eu vou andar bem Não importa assim, Cara Eu estou preparado Inclusive vou achar legal Que eu, vou, eu estou à disposição De quem precisar E uma palavra amiga De um sorriso De um aperto de mão De, ter, de estar à disposição De quem precisa de ajuda Certo Eu vou me colocar à disposição Aí na hora que você levanta Você já avisa os mentores De manhã Mentalmente Antes de se levantar Ou bota a musiquinha calma Vai no cantinho Senta no lugar Avisa ó quero me projetar hoje, talvez eu não consiga, mas estou projetando em mim uma boa vontade, uma vontade de, de sair do corpo, a vontade de ajudar, quero ser útil, mas não é só fora do corpo, eu quero ser uma pessoa boa aqui também, porque sair do corpo é andar em contato assim como no corpo, se você abrir a lucidez agora, olha para o lado, aqui talvez não, porque não tem muita gente, mas as pessoas estão precisando de ajuda, elas estão passando pelo lado, elas estão atravessando as outras, elas estão interiorizadas, estão tristes, às vezes um sorriso, um abraço, uma presença, uma palavra de humor, uma palavra de motivação, uma alegria é suficiente para que ela se sinta melhor. Fala, porra, eu gosto daquele cara. A sua presença ser leve. Então você vai durante o dia pensando assim, né? Durante o dia sempre dá aquela regularizada. Mantenha um fone de ouvidozinho, às vezes no trabalho, de um lado para não atrapalhar o outro, né? Para não perder o emprego. De um lado sempre ligado, como a música, calma, baixinho. Não importa se está estudando, se você está trabalhando, não importa. Se você atender alguém, de vez em quando pare, leia alguma coisa algo que te sintonize, um livro que te faça bem, um vídeo como faca ou qualquer outro atunto, um autor legal, isso vai fazer você entrar numa boa faixa, sem sintonia, que é lucidez, lucidez é quando você faz a percepção do ambiente e se mantém bem através disso, quer dizer, se mantém ativo, perceptivo, lúcido, observador. Então você fica o dia todo assim, chega de noite, se educadamente, não avisa pra ninguém que vai sair do corpo, não fala pra ninguém. Porque quando você, pensamentos bons não podem ser processados e acessados por espíritos equilibrados Eles podem saber que você está numa faixa diferente, mas não sabe o que, que você está aprontando. Então não fala para ninguém, não fala para ninguém de casa, nada. Aí chega de noitinha, arruma sua cama, arruma o ambiente, se quiser ligar um incenso, tudo que lhe faça se sentir bem, faça a sua última refeição até duas horas antes, refeição suaves, aí você desliga o quarto, desliga de a luz, deita sozinho, sem ninguém do lado, se puder, principalmente garantia de projeção mais certa, faz, a, faz as técnicas, bota o celular, o despertador, para acordar às três da manhã, mesmo que você saia do corpo, acorde às três, desperte, eu sempre falo, é um compromisso massa, porque é o um, único um, 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 compromisso que você acorda para dormir, então é massa, às três da manhã você levanta, toma uma aguinha, lê um texto legal sobre projeção astral, ou sobre espiritualidade, algo que te eleve, que te faça sentir, pensa nos mentores, fala, oh, eu estou com vontade de amar, de ajudar de estar disponível, de dar o meu melhor eu estou disponível para ajudar quem precise, talvez não consiga não faz diferença, mas eu estou disponível e vai deitar, se você não sair do corpo bicho, olha que sintonia que você tá. vai ver se você saiu e não lembrou continue fazendo isso periodicamente você vai ver como a vida muda, irradia magnetismo, começa a pegar as pessoas ao redor vou ficando por aqui com a melancia fiquem em paz um abraço, FOI